0: ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית אודי קונסלטינג. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט ניהול בתנועה של חברת אודי קונסלטינג. שמי אנדי פרידמן, מנכ"ל משותף ובעלים בחברת אודי, והפעם נמצא איתנו, ואנחנו בשיחה בשניים עם מור לצ'נר, מנכ"ל בריידאטה. ברי
1: שלום אלי. מור. יאללה, נעים מאוד. בוא תספר לנו
0: קצת על עצמך כדי שהמאזינים יוכלו לדעת מי אתה.
1: בשמחה, אז כמו שאמרת, אני אור לנדשנר, מנכ"ל ברייט דאטה בכמעט ארבע וחצי שנים האחרונות. לפני זה הייתי בחברה, הייתי ה-COO ולפני כן ה-VP פרודקט. אז למעשה עשיתי את המסלול בתוך החברה. לפני כחמש שנים נרכשנו על ידי פרייבט אקוויטי מלונדון וכשנה אחרי הרכישה תפסתי את תפקיד המנכ״ל. אז כמו שאמרתי אני קצת יותר מארבע שנים המנכ״ל של החברה. אני בן 36, נשוי פלוס שניים, גר בעוד השרון.
0: וזה תפקיד מנכ״ל
1: ראשון שלך? בעצם לפני שהצטרפתי לחברה היו לי כל מיני יוזמות ומיזמים משל עצמי, אז תמיד הייתי כזה one man show, אז הייתי גם המנכ"ל, אבל הייתי מנכ"ל של חברה עם בן אדם אחד בדרך כלל, או עם שניים, שלושה, ארבעה אנשים. אז, <אז גדלת <אז <אז
0: בעולם <אז> הסטארט והיזמויות.
1: כן, אני במקור מנהל מוצר, זה, זאת התשוקה שלי, גם היום אני חוטא בזה הרבה, באמת זה כאילו אני מתערב למנהלי המוצר בעבודה יותר מדי. <laughs> <laughs> אז יש להם טענות שאתה עושה drill down. כן, אגב זה גם מועל, לדעתי זה לא טוב, כן, אבל פשוט אני כל כך נהנה מזה, אז שאני חוטא בזה לפעמים. אז בואו
0: אולי תספר לנו קצת על ברייד דאטה, בואו שנכיר מה אתם עושים ומה הייחודיות שלכם.
1: בשמחה, אז אנחנו מ-2014 פה בסביבה, מפתחים תוכנות uh, SAS, software as a service. שמשרתות היום כ-15 אלף לקוחות, כולל החברות הכי גדולות בעולם. למעשה התוכנות שאנחנו מפתחים עוזרים ללקוחות שלנו, עוזרות ללקוחות שלנו לאסוף מידע פומבי מהאינטרנט. האינטרנט זה המאגר מידע הגדול בעולם, הכי גדול בהיסטוריה של המין האנושי. הכל נמצא שם. אז זה מדהים. מצד שני, כמעט בלתי אפשרי למצוא את המידע הרלוונטי בשביל שתוכל לענות על איזושהי שאלה עסקית שיש לך. בטח שלא לחלץ את המידע הזה באופן מהיר ואז גם להשתמש בו. אז התוכנות שאנחנו מפתחים עושות בדיוק את זה, עוזרות לך להגיע למידע הרלוונטי שיש באינטרנט, לאסוף אותו בריל טיים, מהר, בסקייל באמת בלתי נתפס, סקייל אדיר, כדי שאתה העסק, אם אתה אתר e-commerce, בנק, מפרסם, לא משנה, כל, דבר, כל, כל עסק שצריך להבין מה קורה בעולם, תוכל לענות על השאלות העסקיות שיש לך. אולי דוגמה אחת כדי להבין בדיוק מה זה אומר. אז אנחנו משרתים את רוב אתרי האי-קומרס הכי גדולים בעולם. הם תמיד צריכים להיות עם הקטלוג מוצרים הכי רחב, עם המחירים הכי תחרותיים, עם זמני השילוח הכי מהירים, ועוד מאה פרמטרים לפחות, שהם צריכים להיות תמיד לשאוף להיות הכי טובים בהם. איך אתה יכול לדעת איפה אתה בבנצ'מרק אם אתה לא מבין מה המתחרים שלך עושים? אז אני, נגיד אני חברת
0: ייעוץ ומתקשה לאסוף מידע בנוגע למה המתחרים שלי עושים בארץ ובחו"ל, או מה המגמות המרכזיות בתחום, לאן התחום הולך, כי בעצם מדובר בהרבה חברות בוטיק, אז מה הערך שאני יכול להפיק נגיד משימוש בפלטפורמה שלכם?
1: מעולה, אז בעצם כל... חברה שרוצה להתחרות, הרי בעצם בשביל להשתפר כל, כל יום במה שאתה עושה אתה, אתה יכול לעשות שני דברים, אחד זה להסתכל על המידע שאתה מייצר okay, ולנסות לנתח אותו, זה לא אנחנו, החצי השני של התמונה זה להסתכל מה המתחרים שלך עושים וזה כן אנחנו, אגב זה לאו דווקא מה המתחרים שלי עושים, זה מה הטרנד בשוק ומה היוזרים אומרים ומה קורה בחדשות ברחבי העולם, יש כל כך הרבה מידע שיכול להשפיע על היום יום שלך שם אנחנו נכנסים לתמונה, כל עוד אתה יודע להגיד לנו מה המידע שאתה צריך וכל עוד המידע הזה הוא פומבי באינטרנט אנחנו היום הפתרון הכי מתקדם בעולם, הכי רחב או בסטי בעולם כדי להביא לך את המידע הזה אה, בצורה מה שנקרא טבלאית, לא עכשיו כאיזשהו דוח שמישהו צריך לשבת ולקרוא אלא כטבלה שמחשב יכול לעבד ואז אפשר להציג את המידע הזה בתוך החברה שלך על איזשהו דשבורד עם הדאטה סיינסטים וכן הלאה.
0: תגיד, יש לי שאלה שאולי תעניין את הלקוחות שלנו, את המאזינים של הפודקאסט. מאחר והתחרות היום היא לא רק על הלקוחות, היא גם על העובדים בעצם, במיוחד בשוק שאתה נמצא בו. ויחסית, בוא נאמר, יש הרבה אמירות סביב <אז> מה גורם לארגון להיות אמפלוייר אוף צ'וייס או... מה מחזק את הברנד שלך כמעסיק? עד כמה למשל ניתן לעשות שימוש ופיתוח של הפלטפורמה שלכם לטובת uh, למידה מה המתחרים שלי עושים סביב שוק העבודה ולא רק uh, בשוק שמתמודדים איתו?
1: אז זה, זה בדיוק מה שקורה, יש פה בעצם שני רבדים, יש את הרובד שנראה לי שאתה יותר מדבר עליו שזה ה להבין באמת מה קורה ויש את הרובן המקדמי, מה שאתה חייב לקבל אותו כדי בעצם להפיק את אותם insights, את אותן תובנות, שזה הדאטה, המידע הגולמי. אנחנו דואגים למידע הגולמי, יש לנו המון לקוחות מעולמות ה-HR tech למשל, שהכלי שהם מוכרים למשתמש הקצה, שזה המגייס, החברה וכן הלאה, אלה אותן תובנות. כן. אבל הם לקוחות שלנו כי מאיתנו הם למשל אוספים את כל המידע הפומבי הקיים האפשרי מפלטפורמות social networks של עבודה כאלה או ממאגרי أو... הגלסדורים של העולם הלינקדאין של העולם indy.com וכל מיני כאלה מאיתנו הם yeah, מקבלים, yeah. מקבלים את הדאטה-סט, את ה-raw-data, את המידע הגולמי, ובתוכנות שלהם הן כבר ידעות להוסיף את הרובד של ה ולמכור את זה למשתמש קצה. למשל, איזה עובד אה, ב- בסגמנט מסוים של חברות עומד לעזוב, מכל מיני אינדיקציות שהם יכולים להבין מהמידע שהוא מפרסם, לדוגמה ב-Linthedgenל. כל מיני דברים כאלה. היום ככה העולם עובד, זאת אומרת זה, זה לא איזה חזון שאני מתאר, אנחנו כבר שם לגמרי. כן, זאת אומרת
0: בעצם אם נגיד העולם המסורתי עוסק באיסוף מידע מעובדים דרך שאלונים וסקרים, וסקרים ארגוניים, שמזה אנחנו מתפרנסים אגב לא רע, בעצם אתה בא ואומר, תשמע, בגדול עולם העבודה נמצא מקום, באותו מקום שעולם האיסוף מידע לקוחות נמצא, וניתן לייצר תובנות ואפילו predictive analytics מתוך, הבנ... מתוך כל מיני דברים שקורים ברשת שמלמדים על מה קורה בשוק העבודה הפנימי שלך
1: ומה קורה לך אל מול המתחרים? בדיוק, אבל זה השלמה של התמונה. אנחנו, שהיום אנחנו החברה המובילה בעולם, הגדולה בעולם, לאיסוף מידע מהרשת, עדיין עושים את אותם שאלונים פנימיים שאתה תיארת עכשיו. זה המידע הפנימי, אין לו תחליף. נכון. ו- במקביל אנחנו רוצים להשלים את התמונה של מה קורה אצל מתחרים שלנו וגם איך אנחנו נתפסים בעיניים של אחרים. ופה יש את המידע האלטרנטיבי הזה שנמצא, קיים ברשת, שזה בעצם הכלים שאנחנו מפתחים, יודעים לאסוף ואחר כך גם לטייב ואז להפיק את המסקנות.
0: תגיד, ואין היבטים רגולטוריים של איסוף מידע, צנעת הפרט, אה, היבטים כאלה ואחרים, או שאתם אוספים דאטה שהיא גנרית?
1: קודם כל, כל בוודאי שיש, לדעתי לא מספיק. זה, זה נורא פשוט. כל הרקולציה של ה-GDPR או חוג הגנת הברטיות, נכון. בטח אתם סביב זה. נור... שזה נורא נורא פשוט, כי דווקא שם, בכל העולמות של ה-Privacy, זה כבר מוגדר מאוד מאוד טוב. אז קודם כל, אנחנו כחברה אוספים מידע רק אם הוא פומבי. אם לצורך העניין יש לוגין, כזה username, password, שאחריו... יש עוד מידע אנחנו לא ניגשים לזה, זה גם בלייסנס שלנו ובטכנולוגיה אנחנו מפתחים אותה ככה שהיא לא תעשה את זה, לא תאסוף את המידע שלתפיסתנו הוא לא פומבי. אפילו אם אספנו מידע פומבי ולמשל היה שם פרט מזהה שלך בוא נאמר כתובת האימייל שלך שהייתה באיזשהו עמוד פומבי באינטרנט הגדול שכל אחד יכול לראות יש לנו uh, טכנולוגיה שתאתר את האימייל הזה שהוא נאסף ותשלח לך אימייל אוטומטי מדהים שתגיד לך שהמידע הזה נאסף עם כפתור שאתה יכול ללחוץ עליו כדי לעשות opt כי זה החוק לא צריך לחשוב יותר מדי זה באמת מוגדר די טוב
0: טוב אז בוא, זה בוא, זה בוא. נעבור מנושא החוק קצת להבין לאן התחום של ה-WebData הולך כאילו, כשאני מסתכל על מה שקרה בשנים האחרונות יש פה גידול אקספוננציאלי בתחום זה בעצם גם קצב המידע וגם
1: פשוט גידול מדהים. לאן עוד זה יכול ללכת? כן, אני, זה גידול אקספוננציאלי במ, במלוא מובן המונח המתמטי הזה, אבל כן, זה אני... אפילו לא קצת קרחון, כי אתה אוקיי, רואה שקצב כן. הגידול האקספוננציאלי גם עולה משנה לשנה. תחשוב על הפודקאסט שאנחנו מקליטים עכשיו, זה מידע פומבי שהולך לעלות לרשת, לא יודע, שעה אחרי שאנחנו נקליט, או שבוע אחרי שאנחנו נקליט. אני מקווה. <laughs> 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 ו, וכל דבר שקורה היום בעולם כמעט, הוא עולה לרשת. יש את האלמנטים הפרטיים, שהם גדלים גם עוד מהר, התכתובות וואטסאפ שלי ושלך וכן הלאה, אז עוד פעם, זה לא העולם שאנחנו מדברים עליו, ברור. אבל העולם הפומבי שאנחנו מדברים עליו, הוא גדל בקצב מטורף. תחשוב על כל עמודי המוצר באמזון, כן? טריליונים על כל הווריאציות שלהם. זה מידע פומבי שיש בו ערך. תחשוב על כל החדשות, כל, על כל הפרסומות, זה בלתי נתפס הכמות דאטה, בגלל זה אמרתי כשהתחלתי שזה מאגר המידע הכי גדול בהיסטוריה של המין האנושי, ועכשיו אני באמת מוסיף שזה רק קצה הקרחון, ומה שאנחנו רואים, באמת אנחנו פה מ-2014 אז זה כבר שמונה שנים, אני כבר רואה את, ה, את השינויים אם פעם היינו צריכים ב, ב, בימים המוקדמים לדבר עם לקוחות פוטנציאליים ולהסביר להם איזה ערך הם יכולים להפיק מהמידע הזה, היום זה, המשוואה התהפכה לחלוטין, יש ביקוש אדיר כי אף אחד לא רוצה להישאר מאחור. תנסה אתה לנהל איזה חברת השקעות שמתבססת על הדוחות הרבעוניים של רבעון שנגמר, לעומת חברת השקעות המתחרה שסורקת בזמן אמת את כל הפורומים הכי גדולים בעולם. רדיט וכן הלאה כדי לקבל החלטות על מה שקורה עכשיו, לא על מה שקרה לפני ריבעון. זאת
0: אומרת, אם אני חברה כמו נסטלה או שטראוס או יוניליבר, אני בזמן אמת יכול להבין מה קורה בשוק, לקבל
1: החלטות, לצאת עם מבצעי שיווק חדשים. חד משמעית, ולא רק זה, אם אתה לא תעשה את זה, אתה פשוט תאבד נתח שוק, ואני לא מדבר רק על להבין איך המתחרים שלי עכשיו... אבל אתם מספקים את היכולת הזו. כן, בדיוק זה מה שאנחנו עושים. עוד, כמו שאמרתי, לכל החלק ענק מהפורצ'ן 500, ל-15 אלף לקוחות מסביב לעולם, אבל אני לא מדבר רק על להבין מה, איך המתחרה שלי תמחר את המוצר הזה והזה כדי שאני אוכל למכור יותר יחידות ממנו, אלא גם מה עם ה-user sentiment, מה שהשוק אומר על המוצר הזה בטוויטר או בפייסבוק או בטיק ומה הביקורות על המוצר הזה, על המוצר המקביל ב- ב- באמזון. כל מיני דברים כאלה, זה לא נגמר. ככל שאתה יותר יצירתי, את אתה מבין איך אתה יכול לאסוף מידע שהוא בכלל לא קשור כביכול למה שאתה עושה, אבל ממנו להסיק מסקנות על מה שאתה עושה, ככה יהיה לך את היתרון הנוסף הזה על פני התחרות.
0: אז <סק> אם, אתה, <סק> אם אני, <סק> אני <סק> מבקש ממך, תיתן לי את התסריט הריאלי שנתיים מהיום בכל מה שקשור ל-Web מה... מה אני אוכל כלקוח שלכם, לא כחברתיות שמספקת שירות, אלא כ- כארגון גדול שמספק שירות בעולם הקמעונאי, מה אני אוכל לקבל?
1: אוקיי, okay, אז היום אנחנו כבר uh, uh, מאוד דומיננטיים, ודי מובילים uh, עולמיים בכל הנושא של הנה הדאטה תיקח אותו. זאת אומרת, היום אם אתה יודע לקרוא אקסל, אתה יכול להיות לקוח. התחום שאנחנו ניגשים אליו עכשיו, ועשינו את זה ממש עם רכישה שסיימנו לפני חודשיים, והכרזנו עליה, אנחנו נכנסים באמת Market לעולמות, לעולמות ה-insights, זאת אומרת, עזוב אותך מהאקסל הזה שאני יודע לתת לך הכי טוב בעולם, אבל אז הדאטה סיינסטים שלך צריך לנתח אותו ולעבד אותו ולהבין מה לעזאזל קורה. הילה אני כבר אגיד לך מה לעזאזל קורה, קח את האינסייט, אני כבר עיכלתי, עשיתי את לכל המידע הזה שאספתי, ועכשיו אתה גם יכול להבין מה קורה, ומי שיכול להבין זה לא רק אתה המנכ״ל שצריך להחליט על אסטרטגיה, זה מנהל המותג, זה מנהל המרקטינג, מי שאחראי על, ה... על התקציבים של עכשיו כמה לפרסם ואיפה, וכל הדבר הזה הוא בריל טיים, עוד פעם, זה לא איזה דוח עכשיו שאתה תקבל אחת ל... אתה רוצה את זה עכשיו ואתה רוצה את זה שוב עוד שעה, אין שום בעיה, זה העולם שאנחנו נמצאים בו.
0: אז, אז פה אתה מעלה נקודה מעניינת שאני אשמח אם תוכל להתייחס אליה, בעצם בספטמבר רכשתם את מרקט ביאנד, אני מבין שאם אני אלך קצת אחורה רכשתם ח... שלוש חברות אחרות, אתה יכול קצת לשתף אותנו? בוא נאמר, יש חברות שנכנסות לעולם ה... מרג'רס ואקוויזיישן כדי לקנות טכנולוגיה, כדי לייצר מנועי צמיחה חדשים, כדי להשלים נתח שוק, כדי להיכנס לעולם הסרוויסז. יש פה, מה האמירה שלכם ב... ברכישה של מרקד ביאנד <Market> <Beyond> ובכלל?
1: מעולה, אז באמת, לא אמרתי, אנחנו היום 467 אנשים בברייט דאטה. מדהים. הייתי אומר שבערך 430 מתוך ה-467 וש... זה ברייט דאטה, אז ארבע mm-hmm. ה- 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 חברות שרכשנו בשנתיים האחרונות הן בעיקר היו פחות uh, רכישה של הדקאונט, uh, אלא יותר רכישה של, uh, ש- אקסורט, לא רכישה של הרבה הדקאונט, אלא יותר רכישה של מעט הדקאונט מאוד איכותי, באמת חיפשנו, כן, בדיוק, חיפשנו את היכולות האלה, ש- ש- היה לנו הזדמנות לרכוש אותם בכסף במקום בזמן וזה באמת בשנתיים האחרונות אז רכשנו ארבע חברות שתיים בישראל שתיים בארצות הברית אז חלקן היו באמת רכישות של יותר טכנולוגיה בעצם סליחה כולן היו רכישות של יותר של טכנולוגיה חלקם עם 2 עד 4 אנשים, חלקם עם 30 אנשים וכן הלאה, אבל אולי נול, מה שנשאר היום מכל הרכישות והחברה שהיום, אז בערך 30 מתוך ה-470 שאנחנו, זה מהרכישות, והשאר זה הצמיחה האורגנית שלנו כחברה. סתם לצורך השוואה, בדצמבר 21, לפני פחות משנה, היינו 360 אנשים, אז צמיחה די גדולה של כוח אדם, הרוב אורגנית. כשאנחנו עושים את הרכישות האלה אז שוב זה בעיקר בשביל להביא איזשהו אדג' טכנולוגי שכנראה היינו יכולים להשיג אותו אבל עם השקעת משאבים וזמן ש... שחבל אפשר לעשות את הקיצור דרך הזה עם אם... לרכוש את החברה המטיבה.
0: מכל הרכישות בעצם אותי אישית מעניינת הרכישה של מרקט ביון דווקא האם יש בזה אמירה שלכם שמעבר להיותכם פלטפורמה טכנולוגית עם יכולות מדהימות, הם נכנסים לעולם ה-professional מייצרים value חדש ללקוח.
1: אז בנוגע ל-professional services, חס וחלילה לא יקרה לעולם. או-אה, איזה אברה חיובית. כן, אנחנו אובססיביים לגבי הדבר הזה. אנחנו חברה, ש... אזביע, אנחנו חברה שמצליחה גם להיות בעולמות הסטארט-אפים, מה שנקרא הייפר-גרוב. צומחים מאוד מאוד מהר בהכנסות שנה על שנה אבל גם חברה מאוד מאוד רווחית כמעט ואי אפשר למצוא כזה דבר אנחנו שנה שעברה תחילת שנה שעברה תחילת 2021 כבר עברנו 100 מיליון דולר במכירות שנתיות אז אנחנו צומחים מאוד מהר ברוויניוז אבל עוד פעם אנחנו מייצרים עשרות מיליוני דולרים של רווח בשנה זה כמעט ולא קיים, וזה קיים פה כי אנחנו מתעסקים בזה מהיום הראשון. חלק מה, מהותי מאוד מהעניין מה הזה של להיות חברה רווחית שצומחת מהר, זה להיות מוצר. להיות מוצר כמה שיותר גנרי, שיכול לשרת כמה שיותר אנשים ב, באופן שהוא self-service ופחות uh, consultant-y כזה, ואם נאבד את ה-DNA הזה, אנחנו נאבד, זה עניין כלכלי לחלוטין, אנחנו נאבד רווחים ואנחנו נצמח לאט יותר. זה גם היתרון שלנו, אתה שאלת בהתחלה על פני חברות מתחרות, יש הרבה חברות שיודעות לתת לך את הדאטה, אבל בסוף עומדות, עומד מאחורי זה פרופיישונל סרוויס כבד מאוד, שמונע מהם להצליח לעבור לרווחיות, ובסוף הן, הרבה מהם לא שורדות. זה לא רק זה, גם ברגע שאנחנו מתעקשים לפתור את, ה, את אותה בעיה, לאסוף את הדאטה בסקייל אדיר, בלי לחסם, בריל טיים, בצורה טכנולוגית, אנחנו מפתחים בעצם יכולות שאף פעם לא יהיו, ברגע שאתה שם כמות של מהנדסים שמחוברת בחוזה ללקוח משלם ובעצם הופכים להיות סוג של עובד שלו אז, אז זה, זה יעבוד, הדאטה יגיע אבל תמיד הוא יגיע טוב יותר, איכותי יותר, מהר יותר, בסקייל גדול יותר אם אנחנו נצליח במשימה שלנו של תמיד לפתח את הטכנולוגיה ואת המוצר, אנחנו חברה שמאוד ממציאה יש לנו 60 פטנטים מאושרים בארצות הברית, בנויים במעל 3,000 פטנט קליימס, זה נקרא, זה כמות אדירה, באמת זה, זה לא, לא רחוק מתעשייה הצבאית, uh, <laughs> מכמות הפטנטים שהם מגישים, uh, וזה מה ש... אחד מהדברים שהופכים אותנו לחברה מצליחה.
0: מה... תכף אני אכנס לשאלות על ה-DNA, כי זאת גם שאלה מעניינת, אבל, אבל uh, מהתחקיר המוקדם הבנתי, אפשר, יכולתי להבין שאתם חברה שעובדת מאוד אג'ילי. ישיבות בעמידה, אה...
1: אה, אין ישיבות, אז גם
0: לא עומדים. אין, אה, אוקיי. אבל במה מתבטאת האג'יליות של החברה? כי אג'ילי זה סיסמה שכולם יגידו, אנחנו רוצים להיות יותר אג'ילים, אנחנו לא עובדים רוטרפול, אנחנו עובדים אג'ייל, אני לא יודע איך אתם עובדים, איך
1: נקבע הרודמפ של המוצר, אה... אז קודם כל אני אתחיל ואגיד שה הזה שאנחנו מדברים עליו פנימית בחברה, זה החוזק הכי גדול שלנו, זה גם האתגר הכי קשה לשימור. כי אנחנו גדלים נורא מהר בכוח אדם, וזה כמו שפה חדשה ללמוד, זה... ו... ונורא קשה ללמד את השפה החדשה, שזה כבר לא צוות קטן. ומי שהצטרף לפני חצי שנה ועוד לא שולט בשפה, מה שנקרא, כאילו שפת אין, כבר צריך ללמד את זה שהוא מגייס. וזה אחד האתגרים הכי גדולים שיש באופן אישי, ושל החברה יש, כי זה מה שבאמת, כמו שהסברתי, שומר עלינו. גדלים, רווחיים, ממציאים וכולי. ה-DNA הזה, אני אתן כמה דוגמאות מאוד מאוד פרקטיות באמת כדי לנסות להסביר את הג'יליות הזאת שדיברת עליה. קודם כל, מנסים לשמור הכל נורא נורא פשוט ולהשתמש בפחות Buzzwords ו- ומונחים כאלה וחלק גדול מה-Roadmap שאנחנו מנהלים היום הוא על קובץ טקסט פשוט. בסוף זה הדברים הנורא בסיסיים האלה עובדים. אז קודם כל אין לנו ישיבות. יש לנו פעם בחודש All Hents כזה שאני עושה לכל החברה, פה פחות או יותר זה נגמר באופן של כזה ישיבה שחוזרת על עצמה בלוז. מעבר לזה, אתה יודע, מותר אחד לדבר. ישיבה אחד לאחד יש? אז כן, אז מותר לדבר וטוב לדבר, אבל באמת אנחנו מתעקשים על העניין הזה של ישיבות, כי 98% מהישיבה היא Uthas לחלוטין. בסוף זה עניין של אורנרשיפ, אוקיי? צריך להיות אורנר אחד לכל משימה, לכל תחום, לכל נושא בחברה. אם היום אתה אורנר פה בחברה של איזשהו מוצר, אנחנו באמת מתכוונים לזה שאתה אורנר, לטוב ולרע. אז איך מייצרים הסכמות? הרי... אני רוצה שאתה תחליט. לא צריך שאני אחליט בשבילך, הרי זה התפקיד שלך פה בחברה, להיות המנכ"ל של הדבר הזה. אבל אם אתה לא יודע... אם כן, אני מחליט
0: כן. משהו, יש לזה משמעויות על מישהו אחר. איך מייצרים הסכמות בין האנשים בנוגע ל... אתה יודע, לאן הולכים? אז מה
1: תהיה אז... חבילת העבודה הבאה? אז בדרך כלל אנחנו משתדלים שלכל אונר uh, כזה יש איזשהו KPI, מטריקה אחת, יש עוד הרבה שהוא מייצר, אבל מטריקה אחת שהיא נורא חשובה ברמת החברה, בדרך כלל היא תהיה עם סימן של דולר צמוד אליה. Okay. ואז באמת הכאב ראש שלו לפתור את מה שהוא צריך כדי להגיע למטריקה הזאת. הוא יכול וצריך לבקש עזרה, הוא יכול וצריך להתייעץ, אבל זה לא... איך אה... מסתכלים? אה... בין,
0: בין, בין לא יודע מה, בין פיתוח למרקטינג, בין...
1: פותחים אה... רגע את הדלת ונכנסים ואומרים הנה זה מה שאני עושה. זה, זה באמת יכול לעבוד ככה, וזה אפילו יכול לעבוד ככה יותר טוב, כי טועים מהר, זזים מהר, מתקנים מהר, אבל אם עכשיו... אתה עוד פעם איזשהו מנהל של איזשהו מוצר לצורך העניין ויש לך יעד שהוא כספי הוא דולרי אגב אתה גם מתוגמל עליו אם אפשר אז כן תשב חצי שעה באופן יחסית ספונטני עם הפרודקט מרקטינג מנג'ר שלך שיושב תחת המרקטינג תגיד לו זה הקהל יעד ואתה צריך לעשות את העבודה הוא ישלים את המקצוע שלך אין, שזה איך באמת להרים את הקמפיין, לגשת לקהל היעד הזה וכן הלאה, אבל אתה מכיר את המוצר הזה יותר טוב מכל אחד אחר. אז עכשיו
0: תרשה לי טיפה להקשות עליך, אתה מנכ"ל של חברה, יש לך הנהלה? בוודאי.
1: יש... איך ההנהלה עובדת ביחד אם היא לא נפגשת? אבל אותו דבר בדיוק, לכל מנהל בהנהלה יש את היעד שלו, אגב היעד הזה יכול להשתנות אם הבנו שטעינו, אין שום בעיה, הרבה פעמים. המנהל יגבה את היד לעצמו, אני אולי אם יהיה לי משהו חכם להגיד אני אגיד, הרבה פעמים אין לי משהו חכם להגיד כי המנהל הזה פה כי הוא הכי חכם ו... ופה זה פחות או יותר נגמר, אנחנו עובדים בעדכונים שבועיים עם אימיילים מאוד קצרים בטמפלייט מאוד מאוד אה, אה, קבוע מראש שנורא קל אה, לקרוא אותו ולהבין אותו והכי חשוב לעשות לו ארכייב מהר שבו מספרים פחות או יותר מה עשית השבוע שעבר, מה אתה הולך לעשות השבוע, הכל בהקשר של אותו יעד, בדרך כלל דולרי. ו- 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 ואנחנו מנסים ליצר כל הזמן כלים ל-visibility בתוך החברה. אני אתן לך דוגמה. אני כל יום, בגלל ששקיפות זה הדבר הכי הכי חשוב פה, בשביל שנוכל לזוז מהר בלי פגישות, אז הכל או כמעט הכל פתוח לכולם. והדשבורדים שמציגים את המידע כולל כסף, כמה כסף עשינו אתמול וכמה הוצאנו וכולי, מי שרוצה וזה מעניין אותו יכול לגשת ולהסתכל, uh, כולל uh, דברים שקשורים לעולמות הטכנולוגיה, הכל פתוח, דברים לא מוסתרים, מישהו רוצה להיכנס ולראות מה עקומית שעשינו לעקוד אתמול בשעה 12, יש לו את הדרך היחסית פשוטה לחפש את זה ולראות את זה, ואני כל יום שולח אימייל לכל החברה, מזה שלוש שנים, אז למעט ימי שישי ושבת, אז זה חמישה ימים שבוע כפול שלוש שנים, עם מה שנקרא פסט uh, פייב, שזה חמישה עדכונים שקרו היום על החברה, דברים שאמורים לעדכן לפחות חמישים אחוז מהחברה, eh, שאמורים לעניין לפחות חמישים אחוז מהחברה. זו עבודה מאוד קשה, זה גורם לי כל הזמן לדעת מה קורה, ואז זה דרך לי להוריד את השקיפות הזאת לכל העובדים, וכל העובדים יודעים כמה כסף עשינו אתמול. וכל העובדים יודעים איזה עסקה חתמנו היום, וכל העובדים יודעים שהיה לנו outage מזעזע עכשיו ברשת של עשר דקות, והלקוחות שלנו סבלו מאוד, ומה הסיבה הייתה, ובאמת לא מסתירים שום דבר, ואז התרבות הזאת שבעצם אפשר לשאול הכל, אפשר לבדוק הכל בעצמך בדרך כלל, אולי חוץ מהקומפנסיישן.
0: אז אתה אומר, תשמע, תייצר שקיפות במידע מקסימלי, אל תשתמש במידע או בחוסר המידע כמקור כוח כדי לסנן אחרים, תייצר אמון, תביא אנשים קומפיטנטיים, פרואקטיביים עם אקאונטביליטי גבוה, ואתה לא צריך את כל המנגנונים הניהולים שמסרבלים ומונים קבלת החלטות.
1: נכון מאוד, עוד משהו מאוד חשוב, זה הונר שיפ היחידי הזה, אוקיי? תמיד שיהיה לך, בגרשיים, למי לבוא בתלונות. <תגיד> <אבל> <תגיד> זה, לא הופך, הופך במחור, זה, זה לא הופך אותך לצוואר בקבוק של הארגון? מאוד משתדל שלא, אבל להפך, זאת אומרת אם לא צריך לאשר איתי, כי אתה האונר של הדבר הזה, לטוב ולרע, אז להפך, רק תגיד לי בדיעבד שעשית את זה. עכשיו אני מתאר פה משהו די אוטופי כזה, זה לא המצב, שלא נתבלבל, זה נורא קשה וזה, לא, וזה נשבר במלא מקומות. וכל הזמן צריך להיות באובססיה על הדבר הזה וגם להגיד כל פעם חבר'ה זה אנחנו לא עושים מספיק טוב ופה אנחנו עוד פעם חזרנו לכתוב אימיילים ארוכים ומייאגים ומספימים חצי חברה איתם בואו רגע נחזור לדנ"א המקורי שלנו ורגע אפילו לעשות כזה עוצר אימונים נגיד ורגע נחזור לזה זה הרבה עבודה וזה לא מושלם
0: ואיך מייצרים את תחושת הביחד
1: אז? <אם-> אני לא יודע כמה תחושת ביחד יש למען <אם-> האמת אני לא בטוח, ש... זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד חשוב, אני לא יודע אבל איך למדוד את הדבר הזה, אני חושב שאולי שווה להסתכל פשוט על כמות האנשים שעוזבים, שהיא, שהיא נמוכה, ויותר מעניין אולי על כמות האנשים שעזבו וחזרו, ואז אולי, אני לא יודע אם ביחד זו המילה שהייתי משתמש האמת. אתה רוצה לעבוד <אז> במקום, <אז אני חושב שאתה מרגיש שאתה באמת מזיז את המחט, מה שאתה עושה משפיע ומייצר משהו אמיתי שאנשים אחרים מרגישים אותו אם אתה בסוף היום הולך הביתה ושותה בירה עם האישה ולא עם החבר לעבודה אני לא בטוח שזה דבר רע
0: נכון תגידי אבל זו שאלה מעניינת כי בעצם אתם בניתם תרבות די ייחודית מצד אחד ומצד שני רכשתם חברות איך מנהלים את הדבק איך מייצרים דבק הרי אני עכשיו הצטרפתי לחברה שלכם, לבריידאטה, באתי ממקום אחר. אני רגיל, ה-DNA הד... שלי הוא אחר. האם משמרים את
1: ה-DNA של כל אחת בחברות? האם אז... מייצרים דבק חדש? אז הדרך היחידה שאני יודע לעשות את זה, זה רק עם דוגמה אישית. ו... בצורה, ועם אובססיה קלה אני חושב, זה נכון, זה קשה. אז מי אובססיה? לא לעגל את הפינות על זה, אז עכשיו רכשנו חברה והם רגילים לעבוד בדרך אחרת, שזה בסדר לחלוטין אגב, להם זה עבד אחלה דרך אחרת, אבל עכשיו צריך להתיישר אלינו, ואנחנו גם פתוחים לביקורת ומשנים את ה-DNA כל הזמן, אבל בגדול צריך להתיישר אלינו, כי זה עובד לנו טוב, אז זה להתעקש על הדברים הקטנים, זה קצת מציק בהתחלה, זה יכול מתסכל, אבל אם שלחת עכשיו אתה yeah, יודע, הצעת לעשות איזושהי פגישה שבמהות שלה אף אחד לא יגיד שהנושא לא חשוב ושאין בזה היגיון לדבר על זה אז דווקא להתעקש על זה ולהראות איך אפשר לעשות את זה בלי ישיבה וכן לח, לחדד את העניין הזה של ה-ownership ולהראות איך אתה יכול למצוא רגע להשקיע יותר מהזמן שלך וככה לחסוך זמן של עוד חמישה אנשים ולהתעקש על הדברים האלה בסוף זה נורא הגיוני אז אנשים מבינים את זה וגם רוצים לאמץ את זה זה, זה, זה עניין של כזה להתעקש על זה בהתחלה ואז רואים שבאמת זה מביא ערך אותו בן אדם שמצטרף בהתחלה אומר מי זה המשוגעים האלה הוא רואה שוואלה הוא מסיים את, האימייל, את היום שלו בלי אימיילים באינבוקס הוא מסיים את היום שלו בשעה נורמלית אחרי שהוא עשה מלא וכל זה הוא עשה בלי שיבות או שהמתכנת נכנס ובמקום לעבוד על, על קוד עם המון המון ברנצ'ז כמו שכל חברה בעולם בערך עושה אנחנו עוברים, עובדים על עץ אחד מה שנקרא זה נשמע מטורף לחלוטין, אבל זה גורם לנו לזוז סופר מהר, עם אחריות מאוד מאוד גבוהה למתכנתים ו- ו- ויכולת שלהם לעשות באמת מה שהם רוצים כי סומכים עליהם. אז-, אז אחרי שעשית את זה פעם, פעמיים, אתה רואה שכולם עושים את זה מסביבך וטסים קדימה, אפילו ששומרים על הדברים בדרך, אז פתאום ת- אתה מבין את זה, כי אם זה לא היה שכל, לא היינו היום uh, כמעט 500 איש עובדים ככה.
0: תגיד, ו... ו- יש מונח שחוזר על עצמו בעולם העבודה, נקרא לזה אתגר ה-engagement, אתגר המחוברות של העובדים. אם אתה צריך ככה לחשוב, מה אתם עושים אה, שמייצר אה, מצד אחד מחוברות גבוהה של האנשים, אני שואל, האם קיימת? ומצד שני, אחוז תחלופה נמוך ש, שדיברת עליו, אה, שהוא בעצם מאפשר, מה, מה בעצם אתם עושים שמייצר את אחוז התחלופה הנמוך <laughs> שאתה מדבר <laughs> עליו?
1: אני חושב שזה שילוב של השקיפות, או זה יותר קשור לאינגייג'מנט הזה, ובזכות השקיפות הזאת אי אפשר, אפשר לסבנן את העובדים, אוקיי? אז אם אני אומר, אלא, מטיף לאיזה משהו שהוא נורא נורא חשוב, נגיד יש לנו עניין של, של compliance ו-ethical approach לעולמות האלה של הווב דאטה, כי אפשר גם לעשות דברים לא טובים uh, עם הכלים, עם, עם כלים ש, ש, שאנחנו מפתחים ואחרים מאח, מפתחים ואנחנו קיבלנו איזושהי החלטה אסטרטגית בימים הראשונים של החברה לא, להיות יותר צדיקים מהאפיפיור בכל דבר כזה גם שזה בא על חשבון המון כסף. אם סתם הייתי אומר את זה היינו רושמים בלוגים בנושא והייתי מדבר בנושא אבל השקיפות הכל כזה שקוף ואנשים היו אומרים רואים שאני מחרטט אז לא היה שום אינגייג'מנט ואנשים היו עוזבים כי אין אמון. אבל ברגע שהכל שקוף ורואים שאתה ש... מה שנקרא the proof is in the pudding מה שאומרו קרה וקורה ו... ומקפידים על הדברים האלה אז פתאום מקרה אמיתי מתכנת שהיה חסיד בחברה, חדש בחברה שעבד על איזשהו פיצ'ר ללקוח מאוד 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 גדול שרצה לאסוף פריט מידע מאוד 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 לגיטימי למטרה מאוד מאוד טובה איזושהי חברת סקיוריטי מאוד גדולה בעולם הרים דגל ואמר אני לא כותב את הקוד הזה כי אנחנו כל הזמן מדברים על קומפליינס 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 והוא רוצה לאסוף איזשהו מידע שאני לא בטוח שהמצפון שלי יאפשר את זה. עכשיו, זה היה חוסר הבנה, זה היה מידע טוב, זו חברת סקיורטי שאוספת את המידע הזה כדי ממש להציל אנשים. אבל עצם זה, שזה בכלל היה אכפת לו. כי הוא ראה שלנו אכפת, כי אנחנו לא רק אומרים את זה, אלא זה שקוף, זה קורה, הוא רואה שזה קורה בפועל יום יום. אז זה מה שמייצר את זה, הוא חלק מהחברה, זאת אומרת הוא מבין שאם הוא יעשה איזה משהו שהחברה לא התכוונה אליו הוא יעשה נזק ולחברה באמת אכפת כי זה הכל שקוף, הוא רואה שזה מה שקורה. אבל תן לי לקחת
0: את הקייס הזה ולשאול אותך שאלה כי אני מבין שיש לכם קו מאוד חזק של full accountability והדוגמה שנתת היא דוגמה מצוינת, אמפאוור להעצים את האנשים, מצד שני הרבה פעמים חברות בסדרי הגודל שלכם ידועות, הייתי אומר, בסמכויות מועטות שניתנות לאנשים, חברות ריכוזיות, שבעצם אנשים יבואו ויגידו, תשמע, דורשים ממני full accountability, אבל בסוף כשצריך לקבל החלטה על כל החלטה קטנה, המנהל x או y רוצה להיות מעורב בהחלטה ולקבל את ההחלטה. איך זה עובד
1: ביחד? הייתי רוצה להגיד שפה פתרנו את הבעיה הזאת, ובאמת full accountability, full ownership, ואתה רץ מהר בלי שאף אחד מתערב, כמובן שזה לא המצב, שום דבר לא ורוד, אבל, אבל אנחנו שואפים לשם, וכשאנחנו אוקיי. שואפים לשם אז אין בעיה גם שאחד, לא יודע, לא, שעובד מסוים יבוא למנהל שלו ויגיד לו את הדבר שאתה רגע אמרת, והתלונן על זה ואז נמצא את הדרך כאילו לפתור את זה, לפעמים הפתרון יהיה, בדרך זה יקרה איתי, אני... אני עובד על עצמי להיות פחות ריכוזי, בדרך כלל הפתרון יהיה שאני שנייה אקח את עצמי כדוגמה, אכפכף את עצמי ואגיד אוקיי, בהגדרה מעכשיו אל תעדכן אותי על שום דבר כזה, הכל עליך שיהיה בהצלחה, היית צריך עזרה תבקש, ואני זה שאצליח לקחת צעד אחורה, שזה דבר חיובי, זה טוב, זה דברים שאני נגיד אני עובד על עצמי, אבל כמובן שזה קורה בעוד מקומות, אבל באמת גם פה להיות שקוף תן לי לעשות אותה, אם לא טוב, בוא ניפרד, זה גם טוב. זה השיח הזה הוא חשוב. תגיד,
0: אז אם אני ככה, היית צריך לתת טיפים למנכ"ל סטארט-אפ שמטעוך, מנכ"ל חברה כזו או אחרת שמתמודד עם בעיות של מחוברות ועזיבה של אנשים, בעצם אתה אומר, תשמע, המעטפת שאנחנו יודעים לתת היא נורא חשובה, אבל היא לא מייצרת המחוברות, תייצר לאנשים תחושה, שיהיה אמון, trust. על ידי שקיפות במידע, תן להם את תחושה שהם מועצמים ושהם אקאונטבל לכל מה שהם עושים ודרך זה אתה מחבר אותם
1: ותן להם כמובן עניין בתפקיד, כנראה זה אתה זה מצליח לספק וגם אולי בטח אם זה סטארט-אפ ואנחנו אומנם אנחנו כבר חברה לא קטנה אבל לדעתי אנחנו רק בהתחלה אז גם לתת את, ה, את ההבנה שיש פה אופק קדימה זאת אומרת תעבוד קשה עכשיו ויהיה לך לאן להתקדם אני דוגמה טובה התחלתי כמנהל מוצר ג'וניור ב-2015 בחברה שאני ממנכ"ל כבר ארבע שנים ויש לי עוד אלף דוגמאות כאלה בחברה ממש חלק גדול מההנהלה פה היא התחילה בעבודת סטודנט אבל אני גם מסייג את כל הדבר הזה ואומר שגם אצלנו יש מחלקות, שיש עזיבה לא הגיונית של עובדים. אז רגע, רצינו... על איזה אחוזים אתה מדבר? אני לא יודע להגיד את זה באחוזים, אבל אתה מרגיש את זה, אתה אומר משהו שם שבור, ואז עוד פעם, השקיפות היא תהיה הפתרון, זה לשבת רגע, לחפור בקרביים של הדבר הזה עם המנהל. ולהבין מה אנחנו עושים לא טוב, האם אנחנו מגייסים לא טוב, זה יכול להיות, האם אנחנו מגייסים אה, בסדר אבל אין תיאום ציפיות על בכלל מה המשרה, זה דבר אחד, האם זה משהו חדש ווואלה זה סבבה שיש עזיבה כי אין לנו מושג אז אנחנו מנסים, אולי, זה, אולי בעצם המנהל הוא לא טוב, הוא הבעיה, זה, זה קורה, זה, אין, אין קסמים, זה תמיד יקרה, זה תמיד ההתעסקות
0: תגיד, אז אם, אם אנחנו צריכים, אנחנו כבר לקראת סיום, והייתי מאוד, אני מאוד סקרן, כשאלה אחרונה, אני מעריך שחברה של 300 עובדים, יש לה סדר גודל של 20-30 מנהלים, חלקם הגדול טים לידרים. אם טים לידר בחברה שלך הוא מנהל בדרג הביניים, צריך לשאול את עצמו, מה זה להיות מנהל טוב ב-Briid ככה מה התפיסה שלך אל מול
1: ה-DNA הייחודי שאתה תיארת? כן, אז קודם כל אנחנו כמעט 500, לא 300. אה, סליחה. אבל כן, זה בערך כמות מנהלי הביניים שיש, אולי קצת יותר. קודם כל, בראש ובראשונה, רוב היום שלו הוא בכלל צריך לעשות עבודה בעצמו. אוקיי. אני רוב היום שלי לא בשיחות עם אנשים, אני לא מנהל. אני מדבר עם לקוחות, אני מנסה להביא עוד עסקאות, אני כל פעם בודק מה הבטלנק שאני יכול להתערב בו בשביל... אתה על רצפת היצור. כן, אני לא יודע גם לעשות משהו אחר. זאת אומרת, אם אני צריך כל היום להיות בישיבות, אני כנראה אחפש עבודה אחרת. אבל זה לא כזה ברוחי, אני ברוח החברה, וככה זה רוב האנשים אצלנו. הטים לידר של צוות פיתוח, רוב היום מקודד. ה-CO שלנו הוא, אני אוהב לקרוא לו האינסטלטור מספר אחת, הוא הולך, מחפש איפה יש בעיות, לא משנה, זה צוות שהוא בחיים לא התעסק איתו, לא יודע, באיזשהו, במכירות. הוא הולך ו- והסופר פאוור שלו זה ללכת ולפתוח סתימות, במירכאות, לא סתימות בביור, אלא סתימות בצוות. כן. והוא עושה את זה בעבודה, מה זה אומר? הוא עולה, אם עכשיו זה להבין מה יש מכירות, עושה, כי יש שם איזושהי ירידה באיזשהו קונברז'ן, ועכשיו זה התפקיד שלו הוא מצטרף לשיחות, הוא בודק מה קרה עם הלקוח, אי אפשר לעשות את זה אחרת. אנחנו נשב ונדבר בישיבות על מה העובדים שמתחתנו עושים, אז אין לנו מושג מה יקרה, אנחנו לא חייבים להרגיש את זה, וזה מרבית העבודה.
0: אז יהיה נכון להגיד שמהנקודת מבט שלך, תפקיד המנהל במיוחד בדרגים הראשונים, זה פותר בעיות.
1: או מונע אותם, כן, אבל... זו שאלה טובה, אני, זה, זה קרוב, אני, קשה לי להגדיר את זה במילים, זה קרוב למה שאני מרגיש. תראה, בסוף אני חושב שהיתרון של המנהל בכל דרג כלשהו, אני רואה את זה על עצמי, ככה אני רוצה לתפוס את עצמי, זה לקבל את ההחלטה שבסוף רק אתה יכול לקבל. אוקיי, okay. okay, אז אם זה אני, אז, אז זה עלה למעלה ואין מה לעשות, אני צריך לקבל את ההחלטה. אני חייב לעשות את זה גם כאן ועכשיו, אם אני עכשיו יחפור בזה שעות, אז אני לא... לא מישהו חפר בזה שעות לפניי ולא הצליח, אני צריך רגע לקחת את הניסיון שלי, את האינטואיציה שלי, את ההבנה שלי, פשוט לקבל החלטה לקחת את האחריות. זה נכון כנראה גם למנהלים שמתחתם, למנהלים שמתחתם. לא, את, אתנו, אתנו לעובדים לעשות את העבודה שאלה שמה הם נזכרו, תנסו לזכור את העובדים המתאימים לעבודה כמובן, ושאתם תוכלו להביא בשאר הזמן ת, תכתבו את הקוד, תדברו עם הלקוחות, תיתנו את הסופורט, תרימו את הקמפיין מרקטינג ותעבדו.
0: טוב, <שמע> אנ- אנחנו לפני סיום, אתה באמת <שמע> מציג פה <שמע> תפיסה ניהולית ייחודית ומעניינת. משהו נוסף שהיית, או איזה משפט סיום שהיית רוצה בזה לסכם, שאתה אומר, o-kay, אוקיי, אם, 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 אם צריך ללמוד על התפיסה הניהולית של אור, כדאי
1: שתדעו ש. אני רוצה לחשוב שבאמת העניין הזה של ההנדזון הוא על דבר שמוביל וכל הנושא הזה של דוגמה אישית אולי גם קצת אנחנו פה מדברים על זה בעברית ורוב המאזינים בטח עשו לפחות שנתיים בצבא זה דברים שהם דומים אני לא מדבר על עסק ארגון מיליטנטי ממש לא אלא כל הנושא הזה שבסוף הסתכלת על המפקד שלך בצבא או שסמכת עליו או שלא סמכת עליו אי אפשר לזייף את זה אם הוא עמד עם איזה פאסון ודיבר יפה אבל בסוף משהו לא הרגיש שם נכון כי אתה חי אותו 24-7 בכל מיני תנאים משונים אז זה לא היה עובד בקרב ו... ואם הוא היה בן אדם צנוע שלא מדבר הוא מדבר בשקט אבל בסוף ראית שהוא זה שעושה את הדברים בפועל ויש את הדוגמה האישית שם, אז זה מי הולך אחריו. אני חושב שזה מאוד דומה ל, ל, לכל חברה, כמובן, לא, זה לא חיים ומוות מה שאנחנו עושים ולא צריך להתייחס לזה ככה, גם צריך פרופורציות בחיים, אבל הנושא הזה של דוגמה אישית, זה מתחבר לכל השקיפות וה-Hand זה אני חושב הכי חשוב.
0: אור, אז תודה רבה על ההזדמנות לשוחח איתך, היה מרתק. ב-40 דקות עברנו מעתיד ה-WebData עד לתפקיד מנהל הצוות והייחודיות שלו uh, ב-BryData.
1: <newer> תודה רבה. תודה רבה שהרחת אותי.
0: ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית אודי קונסלטינג.